0: Nicholas Barkley no era un niño perfecto, a la edad de 13 años ya había robado, amenazado a una maestra y agredido física y verbalmente a su madre, pero no por esto se merecía, lo que le sucedería a continuación. Nicholas vivía en San Antonio, Texas, y la tarde del 13 de junio de 1994 se encontraba jugando baloncesto cuando decidió llamar a casa para que fueran a recogerlo, fue su hermano Jason quien contestó y se negó a pasar por su hermano. Esta sería la última vez que hablaría con él. Después de esta tarde, Nicolás desapareció. Nadie volvió a saber de él. Al anochecer, su familia decidió hablar con la policía para levantar un acta, pero como Nicolás ya tenía antecedentes de haber escapado de casa, la policía tranquilizó a Beverly, la madre de Nicolás, diciéndole que su hijo tarde o temprano regresaría. Además, Nicolás tenía una cita en la corte al día siguiente debido a sus actos vandálicos. Claro que tenía razones para huir afirmaron los policías y fue por esto que decidieron no darle importancia, las semanas, los meses, el tiempo pasó y aunque la policía constantemente hablaba a la casa de los Barkley por si había alguna novedad nadie tenía noticias de él, la policía había perdido las esperanzas pero una familia en búsqueda de su hijo nunca pierde la fe y su paciencia rendió fruto cuando tres años después, en octubre de 1997, la policía de San Antonio recibió una llamada. Provenía de Europa, la policía española afirmaba tener al chico. Nicolás Barkley estaba vivo, y la familia Barkley estaba sorprendida. La tía de Nicolás tomó el primer vuelo para reunirse con su sobrino, pero pronto se daría cuenta que el Nicolás que recogería en España no era el mismo que ella había conocido. Nicolás había cambiado para siempre. Soy Guillermo Ruiz, esto es Buenas Personas. Carrie, la tía de Nicolás, pasó todo el vuelo hacia España experimentando diferentes tipos de emociones. Una parte de ella estaba feliz debido a la anticipada reunión con su sobrino, pero otra parte tenía miedo de ver a quién encontraría. ¿Qué habría vivido Nicolás en los tres largos años en que estuvo desaparecido? Y es que las cosas habían cambiado no solo para Nicolás, desde su desaparición, la familia Parkley había sufrido un tremendo golpe del cual todavía no se recuperaban. La relación de Beverly, la madre de Nicholas, con su otro hijo Jason, se había vuelto hostil desde el trágico evento, y había llegado a un punto en que la policía comenzó a acostumbrarse a las llamadas que recibían de los vecinos, debido a los gritos que provenían de la casa de los Parkley. Carrie mantenía la ilusión de que con el regreso de Nicholas a casa, por fin las peleas terminarían. Cuando Kerry llegó a la estación de policía en Linares, España, estaba nerviosa, llevaba una enorme caja con fotos familiares para poder enseñarle a Nicolás todo lo que había sucedido en su ausencia, además quería recordarle la buena vida que tuvo en San Antonio en el pasado, la policía le advirtió que encontraría a un muchacho tímido, apenas hablaba, se mostraba muy nervioso y la única información que pudieron sacarle fue que se había logrado escapar de una red de tráfico sexual y que el daño psicológico era irreparable, así que le pidieron paciencia y mucho cariño para que este niño pudiera recuperar la vida, que alguna vez le fue robada. Kerry entró en una oficina donde pudo reunirse con Nicholas, lo que vio fue un muchacho envuelto en una chamarra, usaba una gorra y mostraba una actitud tímida y mirada insegura sin pensarlo corrió a abrazarlo, lo único que le importaba era que por fin estaba reunida con él y que Nicholas estaba en sus brazos sano y salvo. Cuando por fin pudo observar con detenimiento se dio cuenta que el color de los ojos de aquel muchacho no eran del tono azul que su sobrino tenía y que el color de su cabello era un poco diferente. Los policías rápidamente aclararon a Kerry que Nicholas había confesado que le habían sometido a diferentes tratamientos químicos para cambiar el color de su cabello y ojos para así lograr burlar a la justicia debido a los anuncios que comenzaron a circular de él los primeros meses de su desaparición. Las redes de tráfico sexual habían encontrado una solución para que la policía no identificara a los niños que secuestraban. Cambiaban el aspecto de sus víctimas y así lograban burlar a la justicia. Kerry también notó cómo la voz de Nicolás era diferente. Tenía un fuerte acento francés. Los tres años que había pasado Nicolás en Europa habían dejado una profunda marca en su personalidad. Definitivamente no era el mismo, y Carrie se comenzó a preguntar si en algún momento lograría recuperar al sobrino al que ella estaba habituada. Las autoridades de España y de Estados Unidos organizaron todo para que Nicholas volviera a casa, sacaron su pasaporte y realizaron el papeleo que corroboraría que aquel muchacho era Nicholas Berkeley. El reencuentro de Nicholas con su familia fue televisado y la historia estuvo cubierta por diferentes medios. Por fin se había resuelto el misterioso caso del niño desaparecido de San Antonio. Su familia lo recibió con brazos abiertos. Por supuesto que Nicolás lo seguiría y actuaría diferente. ¿Había estado en una red de tráfico sexual? ¿Cómo no iba a ser diferente? Fue así como Nicolás por fin retomó su vida. Me gustaría poder decirte que la historia acaba aquí. Que los finales felices existen y que la vida siempre se encarga de poner todo en su lugar. Pero la realidad es que esta historia apenas comienza. Charlie Baker, un investigador privado, vio la historia en televisión. ¿Era él el único que se daba cuenta que había algo raro en el caso de Nicholas Barkley. Tenía que llegar al fondo de todo el asunto. Así que decidió realizar un reportaje acerca de este caso. Cuando llegó a San Antonio, no tardó en darse cuenta que la familia Berkeley no solo no estaba interesada en participar en este reportaje, sino que no quería que el caso tuviera demasiada atención mediática. El único que parecía encantado con la idea de ser el protagonista fue el propio Nicholas. Él parecía disfrutar ser el centro de atención y no tardó en otorgar entrevistas narrando todo lo sucedido en sus tres años de ausencia. Fue ahí cuando en casa de los Barkley, el detective Charlie Baker pudo observar una foto de Nicholas antes de la desaparición y notó algo en particular, sus orejas. Varios científicos alrededor del mundo de diversas universidades desde Southampton hasta Notre Dame afirman que las orejas son las nuevas huellas digitales, ya que esta parte del cuerpo tienen un cambio imperceptible a lo largo de la vida y son únicas en cada persona. Esta valiosa información la sabía Charlie. Fue por eso que cuando comparó las orejas de Nicholas Barkley, el de la foto, y el Nicholas Barkley al que estaba entrevistando, tuvo la certeza de que estaba frente a un impostor. Lo más extraño de todo es que no se necesitaba un genio para hacer esta afirmación. El muchacho frente a él tenía cabello y ojos oscuros. El muchacho de la foto tenía cabello rubio y ojos azules, ¿Acaso una familia podía sentir un dolor tan profundo que preferiría vivir una mentira con tal de ser felices que enfrentarse a una triste y obvia realidad? ¿O acaso se ocultaba algo mucho más siniestro detrás de todo esto? Nicholas continuó viviendo con la familia Barkley. dormía bajo el mismo techo y convivía con cada uno de ellos, fue hasta que pasaron seis meses cuando después de diferentes denuncias, el FBI por fin logró conseguir una orden para tomar pruebas de ADN y así poder corroborar que aquel muchacho que vivía en casa de los Barkley era el desaparecido Nicolás. El chico se rehusó al principio, pero poco podía hacer ante la fuerza del FBI. Después de que sus huellas dactilares fueron tomadas y una muestra de sangre fuera enviada al laboratorio, la policía confirmó que aquel hombre que afirmaba ser Nicolás era un intruso. La persona que los Berkeley habían hospedado era nada más y nada menos que un hombre francés de 23 años llamado Frederick Boring, apodado el camaleón por la prensa francesa. Y es que este hombre era un ladrón de identidades que había asumido 40 personas distintas antes de lograr adoptar la identidad de Nicolás. Frederick sería llevado de vuelta a Europa a enfrentar a la justicia, no sin antes revelar algo que cambia esta historia por completo. Él afirma que terminó siendo víctima de la situación y que él podía ser culpable de robar la identidad de Nicholas, pero que los Barkley eran culpables de algo mucho peor. Frederick confesó que en todo este tiempo los Barkley sabían en el fondo que él no era Nicholas y que hospedaban a un completo desconocido en su casa, pero ¿por qué? Frederick Burring el impostor afirma que pronto se dio cuenta que la familia Barkley estaba muy interesada en que él asumiera la identidad de Nicholas, que esto pudo percibirlo debido a la insistencia que mostraron al revelarle información crucial que solo Nicolás sabría, además de una extraña insistencia en mostrarle fotografías del pasado de Nicolás para que fuera más fácil para él adoptar la identidad del niño. No se trataba de que la familia no se diera cuenta de las obvias diferencias entre Nicolás y Frederick, sino que así como Frederick necesitaba pertenecer a una familia, los Barkley necesitaban a un suplente para enmascarar una siniestra realidad que quedaría al descubierto si alguien decidiera emprender una investigación. Frederick afirma que los Barkley mataron a Nicholas. ¿Los motivos? Se puede conjeturar que la relación entre Nicholas y su familia no era muy buena, además de que todo indicaba que Nicholas era un criminal en proceso. Razones no les faltaban a los Barkley para querer deshacerse de Nicholas. Incluso Frederick afirma que fue Jason, el hermano de Nicholas, quien se encargó del trabajo sucio y fue él quien enterró el cadáver. Frederick fue encerrado por seis años en la cárcel debido a su increíble engaño, y una vez puesto fuera de la escena, la policía se concentró en resolver la misteriosa desaparición de Nicholas. Después de una ardua investigación, no lograron encontrar las pruebas suficientes para inculpar a la familia Barkley del asesinato de su hijo. Sin embargo, cuando el principal sospechoso, Jason, fue interrogado, no desmintió ni afirmó su participación en el crimen. Días después, fue encontrado muerto por una sobredosis de cocaína. Beverly, la madre, fue sometida a la prueba del polígrafo y aunque logró aprobar el primer examen, en el segundo falló estrepitosamente. Siendo las pruebas inconclusas, no se le pudo condenar a nada. La desaparición de Nicolás sigue siendo un misterio. ¿Tú qué crees que haya sucedido? ¿Podrías creer en la palabra de un ladrón de identidades como Frederick Borden? ¿Acaso una familia puede estar tan dolida debido a la desaparición de su hijo que puede ser víctima de un engaño tan obvio como este? ¿O acaso los Barkley recibieron la solución a su crimen en bandeja de plata y decidieron utilizar a este impostor para cubrir un asesinato que de otra forma hubiera quedado expuesto tarde o temprano? El mundo es un lugar oscuro que nos demuestra que cualquiera de nosotros podemos convertirnos en víctimas de nuestras propias mentiras. Esto fue Buenas Personas. Suscríbanse en iTunes, síganos en SoundCloud y denos like en Facebook. Nos encuentran como Buenas Personas Podcast.